0: así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño así una vida bien usada causa una dulce muerte Leonardo da Vinci saludos desde Agnosis un espacio donde sabemos nuestra ignorancia pero queremos saber más hacia cualquier espacio geográfico histórico en el que te encuentres la muerte es un tema que que ha intrigado a la humanidad desde que nos hemos dado cuenta de nuestra existencia y que esta en algún momento va a terminar, o mínimo vamos a morir. Al grado ha preocupado a la humanidad que muchas religiones lo tienen como un tema central, Muestra de esto es la escatología cristiana y los libros de la muerte egipcios y tibetanos. ¿Y qué mejor momento para hablar sobre este tema? Que estas fechas donde en México celebra el Día de los Muertos, también conocido por las fiestas de los fieles difuntos y la fiesta de todos los santos. Es el primero y segundo de noviembre. Bueno, y como solo dato curioso, esas celebraciones ocurren en noviembre. Noviembre era el mes noveno del calendario romano, por eso es noviembre. Sí. También era el periodo de nueve días el que pasaba para que en la antigüedad grecolatina se enterrara un cuerpo. Ya en la Iliada se puede ver que duraron nueve días en enterrar a Héctor. También Jesucristo murió en la novena hora. Bueno, esas son solo curiosidades, pero bueno. Vamos a regresar al tema. El libro de los muertos egipcio, mejor llamado el libro de la salida al día, buscaba asistir al difunto en su viaje a través de la iglesia de la Duat, que es el inframundo, y viajar al Aru, que es la otra vida. Los capítulos más famosos son los que se relacionan con el juicio de Osiris en el ritual del pesaje del corazón. que Esto implica un juicio, un juicio, un juicio de las acciones que hemos hecho aquí se pesaba el corazón en comparación a una pluma el corazón nos exacciona y la pluma era la noción de justicia eh, entonces si nuestro corazón pesaba menos que la pluma todos pues sabemos que una pluma es muy ligera eh, podemos pasar a la siguiente vida pero si no un cocodrilo nos comía el corazón y bueno ahí se acaba todo en el caso del libro tibetano... Que es mejor llamado... El libro... De la liberación... Por la audición durante... El estado intermedio... Creo que es más fácil recordar... El libro tibetano de los muertos... Pero bueno... Tenía como objetivo... Que el difunto se liberara... De la rueda de las reencarnaciones... La famosa sansara... Que es... Eh, esta búsqueda del perfeccionamiento del, del alma y bueno, el espíritu y todo esto, ¿no? Entonces se pensaba que si el individuo no había alcanzado la liberación en la vida, lo podría alcanzar en este estado intermedio que es la muerte eh, a través de. Del conocimiento... De lo que estaba más adelante... En el camino... Y sobre todo... De no dejarse llevar... Ni por el miedo... Que se, de lo que se presentaba... Ni por el deseo de los apegos... De lo... De lo sensible del mundo... O mínimo... Si ya no te... No te liberabas... Como de hecho es... La mayoría de los casos... Según el libro... Eh, mínimo podrías de forma más consciente elegir tu próxima vida porque nosotros según el libro la elegimos claro dependiendo de nuestro puntaje o el, nuestro karma pero al fin y cuentas, cuenta nosotros lo elegimos, elegimos a los padres elegimos la vida que vamos a tener entonces mínimo podrías elegir una mejor vida y tener conciencia de lo que ...iba a pasar en el futuro. Y bueno, también te puede motivar a tener un, una mejor vida... ...no porque tengas más puntaje. También desde la filosofía se ha manejado... este tema de la muerte. Platón al final de su libro La República... Eh, ...nos habla de la historia de Er... ...que fue un guerrero... ...que muere y, y vuelve a la vida... ...para contarnos lo que... ...pasa después de la muerte, ¿no? Platón... ...lo utilizó como un argumento ...el último, por cierto... ...a favor de la... ...virtud... ...porque en lo anterior del libro... ...intentaba de forma racional... ...explicar por qué era bueno ser... ...bueno... ...tener virtud... ...pero aquí mínimo si no era por la razón o por querer ser buena persona lo hacías por porque te conviene porque según él eh, en la otra vida sufres o gozas dependiendo de la virtud que tuviste en esta vida de lo, las buenas y malas cosas que hiciste y aparte tenía la posibilidad de elegir en primacía, la vida futura. Entonces puedes elegir una vida mejor. Bueno, eso depende de muchas cosas, pero lo puedes elegir. Si tenías suficiente sabiduría, puedes elegir una mejor vida, porque eras de los primeros en elegirlo, ¿no? Eh, y de esta forma también tienes una recompensa de poder nacer en una familia más noble, con más riqueza. Pero también, si no tienes mucha sabiduría, podrías elegir una vida, una vida llena de dinero, pero que no favoreciera la virtud. Y entonces volvías a, volvías a pasar lo mismo: eh, seas castigado o premiado por lo que hiciste, y así sucesivamente. Porque al final de cuentas, la virtud debe ser producto no solo de las circunstancias sino de la conciencia. Bueno, pero ya no estamos saliendo del tema otra vez. Bueno, todas estas propuestas no solo nos hablan de la muerte, sino también son invitaciones a tener una mejor vida. Son propuestas éticas, tratados éticos. Eh, ya en, en el podcast pasado Hablamos, hablé un poco de la relación entre una vida plena y también aceptar la muerte. Si no has oído el otro podcast, ¿qué esperas? Ve a, a escucharlo. Te lo recomiendo. Eh, bueno, entonces, eh, a pesar de lo difícil que puede ser, porque yo sé que no es fácil, pero lo que también es un hecho es que realmente es irracional negar la realidad de la muerte porque al final de cuentas todo tiene un inicio y un final y en la naturaleza se puede ver por ejemplo en las estaciones en primavera todas las plantas están verdes todos los animales están naciendo los pajaritos cantan en verano todavía hay mucha vida. Pero ya en otoño e invierno las plantas empiezan a morir. Eh, en invierno en muchos lugares nieva. Entonces ya también las hojas se caen. Entonces de esta forma eh, se puede ver cómo son los ciclos de la naturaleza. Todo pasa por diferente, diferentes etapas. La muerte de algunos organismos permite la vida y la renovación de la naturaleza. Recordemos que los eh, desechos orgánicos vuelven a nutrir a la tierra, ¿no? Incluso en nuestra vida podemos ver cómo tenemos eh, analógicamente pequeñas muertes porque pasamos por diferentes etapas de la vida y para pasar a la siguiente etapa tiene que morir de cierta forma en esa etapa anterior porque no se puede ser niño de kinder al mismo tiempo que universitario tienes que dejar atrás algunas facetas de tu vida eh... Y por, ¿pero por qué tenemos tanto tanta negación a la muerte? sobre todo en tiempos más actuales gracias en parte a, la, a los avances de la medicina pensamos que hay posibilidad de que nunca, eh, nunca ocurra nuestra muerte incluso hay planteamientos eh, que eh, mencionan que aunque nuestro cuerpo muera nuestra conciencia puede trascender a partir de, de máquinas. Y aparte de esto, podemos ver mucho la llamada obstinación terapéutica. Que es la idea de, a pesar de que médicamente no hay posibilidad de que una persona sobreviva o, o viva de una forma plena recuperándose de la enfermedad que padece. Eh, hay gente que sigue buscando alternativas, lo que muchas veces implica que la persona no se recupere, porque médicamente es imposible, pero sí está alargando el sufrimiento de esa persona. Y es que muchas veces no es que el, el paciente quiera... Eh, esos tratamientos sino que la familia y eso es entendible se niega a permitir que la persona se vaya que la persona muera por eso los comités éticos invitan a que la persona tenga una muerte digna y en paz esto significa vivir con el menor dolor morir con el menor bueno vivir la muerte con el menor sufrimiento posible acompañados de los seres queridos reconcili reconciliándose con todo lo que pueda incluyendo a Dios y también implica intentar dejar las cosas en orden porque muchas veces pasa que en este afán de pensar que nunca vamos a morir dejamos muchas cosas a los familiares en desorden y con problemas ¿no? pero por qué duele tanto perder a un ser querido bueno, duele exactamente por eso porque es un ser querido significa algo valioso para nosotros hemos depositado muchas cosas en ellos incluso al grado de tener una dependencia de algún tipo con esa persona de esta forma no solo muere la persona, sino la persona que funge. La función que le depositamos. O sea, también aparte de nuestras emociones, nos duele porque estamos acostumbrados a que esa persona haga algo para nosotros. O nos sirva de algo. Entonces... Eh, cuando tenemos esa dependencia y ese apego, el sufrimiento es aún mayor. Porque cuesta adaptarnos a esta nueva realidad, ¿no? Ya lo decía eh, Buda, el sufrimiento muchas veces es producido por el apego. Y aunque no es fácil, hay que recordar en algún momento todos vamos a morir y también no todas las muertes sabemos son iguales porque hay muertes de seres queridos que siguen siendo dolorosas pero mínimo tuvimos tiempo de despedirnos de ir asimilando lentamente la posibilidad de que esta persona muriera pero hay otras muertes que son inesperadas que de un Día para el otro, la persona muere. Incluso eh, han escuchado decir, ah, pero yo lo vi ayer, estaba muy bien. Eso duele más porque nunca hubo ese tiempo para eh, ir tomando la idea. Y esa persona, aparte, estaría haciendo muchas cosas en ese momento, sería teniendo un trabajo. Eh, sería incluso sostén económico de su familia entonces tenía muchas funciones Ten, o sea tenía muchas cosas que realmente a ti como persona que te quedas te impactaría en muchas dimensiones entonces por eso no todas las muertes duelen igual y a nosotros como individuos nos preocupa la muerte porque también no sabemos que va a pasar en el futuro si de por sí entrar a un nuevo trabajo entrar a una nueva escuela e ir a un nuevo país nos da ansiedad aun cuando podamos conocer a alguien que ya hizo eso imagínate cuando realmente a ciencia cierta racionalmente no sabemos qué hay después de la muerte obviamente eso nos da más ansiedad. Pero también hay que recordar que, si bien ya mencioné que todos vamos a morir, es una realidad hasta este momento incambiable, también son más días los que vivimos que el único día en que morimos. Entonces hay que aprovechar, bueno, esa es mi invitación, espero que lo hagamos. A disfrutar... Y aprovechar... Cada día... Lo más posible... En no arrepentirnos... De lo que no hemos hecho... Hacer las cosas... Que realmente deseamos... No... No vivir... Peleados con la gente... Que realmente vale la pena... Para nosotros... Expresar nuestras... Emociones con las personas que realmente queremos porque hay casos de gente que yo la amaba yo la quería pero nunca, nunca se lo conté murió y nunca supo que la quería entonces hay que intentar reconciliarse con las personas importantes que estemos peleados intentar también un poco como dirían los ...muchas filosofías... No, es, ...no estar apegado... ...a tantas cosas... ...y bueno... ...esos son algunos puntos... Eh, ...sobre la muerte... ...no es todo... Eh, ...faltó hablar de... ...se puede hablar de un tema... Tu, ...completo de tanatología... ...que es... ...la investigación más novedosa... ...sobre la muerte... Eh, bueno, muchas cosas. Y también no es una realidad última. Pero bueno, esperemos que esto nos sirva para reflexionar, cuestionarnos. No solo la, sobre la muerte, sino también la vida que estamos llevando. Bueno, gracias.